1: בתחילת המופע עמנואל גת מניח על הבמה את המפתח. תנועה כאוטית של שמונה רקדנים, סמוכים מאוד, צפופים ממש, רצים וקופצים ומסתובבים בביטחון מלא בתוך פקעת הגופים הצפופה, מאתגרים את החללים שביניהם. הם קשורים אחד אל השני כמו שרשרות של מולקולות שיש להם ארגון פנימי מדויק. וזה נראה כל הזמן שהם כמעט, אבל הם לעולם לא מתנגשים. כשלא מבינים משהו, לפעמים יותר קל להגיד מה אין. למנות את ההרגלים והציפיות שלנו שלא מתממשים. אז אין לבמה מרכז אחד, אין העדפה לפרונטליות, אין היררכיות, כלומר אין תפקידים מרכזיים, אין רקדנים מועדפים ואין שיאים. אנחנו מתבוננים במה שמתרחש על הבמה במבט משוטט. זו אסתטיקה של צפייה שבה לא התנועה נמצאת במרכז, אלא הקשר בין הרקדנים, הרווחים ביניהם, אזורי הביניים, והעיקרון המארגן מזכיר את אפקט הפרפר, ואני מצטטת מוויקיפדיה. ביטוי מתורת הכאוס, לפיו שינויים קטנים בתנאי ההתחלה של מערכת דינמית, גורמים לשינויים גדולים בהתנהגות המערכת בטווח של זמן ארוך. אז קצת אחרי מחצית המופע, נינה סימון שרה את Black is the Color. הם מפוזרים על הבמה, שניים מצד ימין, שלושה מאחור, ועוד שלושה מקדימה בשמאל במה. הם מתנועים בתנועה כמעט מינורית, מתנועים ודוממים לסירוגין, כלומר, כל פעם אחד מתנועה ואחרים דוממים. הרמת ידיים, נפנוף של כף קפי היד, קפיצות קלות, הרמת האגרוף לסנתר, נענו הראש במהירות מצד לצד, סיבובים, מעברי ריצה לאזור אחר על הבמה, כך שכל הקומפוזיציה משתנה, והם רוקדים ומסתכלים אחד על השני. כל הזמן יוצרים קשר עין, ונראה שהם נעים בתגובה למה שהם רואים, כמו שרשרת של תגובות, תנועה של אחד עוברת לגוף אחר, ואז לכמה גופים שנעים יחד במקומות שונים על הבמה, והעין שלי מאבדת את אחיזתה בתנועה של גוף בודד, ומופנית הלאה ממנו, לוכדת תנועה אחרת, במקום אחר. בגוף אחר. ואז פתאום אני מבחינה שהיא מצטברת למשפטי תנועה משותפים ומתפצלת שוב. הם נראים כמו פסל קינטי מרובי גופים. כן, הם מתנועים כולם ביחד, אבל זה הפוך מיוניסון. אין במופס זן של עמנואל גת ולו רגע אחד שבו דוברים כולם בקול אחד. אין אחדות. לא בין הרקדנים וגם לא קשר ישיר בין התנועה למוזיקה, זה נראה אקראי, אבל... התנועה המהירה והמדויקת שמבוצעת בקלילות מבהירה שיש עיקרון מארגן, אולי של תלות רגישה שהמערכת המורכבת של העבודה הזאת נרקמת ממנה. והעיקרון הזה מחלחל כמודל לתופעה בקנה מידה גדול הרבה יותר. זה היה תיאור של המופע של עמנואל גת, סוזן, משנת 2021 לתיאטרון מחול ענבל. התיאור מבוסס גם על ביקורת של רן בראון בעיתון הארץ מה-12 באוגוסט 21. ואת הטריילר של המופע אפשר לראות באתר הפולדקאסט שלנו, חיות מחול.
2: זה הפרק השישי בסדרת קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו על חומר תנועתי עם ענת דניאלי. דיברנו על הקשר בין רעיונות למצבי הצבירה המשתנים של החומר, ועל המשמעות הקוריאוגרפית והפילוסופית של החזרה לחומר תנועתי של עבודות קודמות. היום אנחנו משוחחות עם עמנואל גת. כששאלנו אותו על חומר תנועתי הוא אמר, זה מאוד אישי, לא שלי, אישי של הרקדנים.
3: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב.
4: והפעם בסדרה הקוריאוגרפי מדברים, עמנואל גאט, מנהל אומנותי וקוריאוגרף של להקת עמנואל גאט טאנס, הפועלת במרסי, צרפת. לפרק תגיב בסיומו דוקטור ליאור אביצור, מנהלת אומנותית של להקת מחול בת שבע, חוקרת, עוצרת ודרמטורגית. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, מאי זרחי, יורם כרמי, רותם תשח, אמיר קולבן, נועה דאר, ענת שמגר, אוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית שנכתבה על הקוריאוגרפיות של עמנואל גת, מתוך היצירות סאני, יוהו וסוזן.
2: היי אלי. היי איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות, על איך עושים מחול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר שיש מודלים שונים.
1: כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת, ופועלים אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא, שכולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף הוא המדיום של המחול. והיוצרים מדברים עליו כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי, והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של חומר תנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים? באיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרגדנים ועל היררכיות, ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה
2: המנוע, כבר אמרנו? את עמנואל פגשנו בזום, הוא בהולנד, בחוץ, בפארק ליד אגם, אנחנו בתל אביב, בבית של איריס. רעיון בטבע, זה עוד לא עשינו. כן, זה
5: ממש לא. לא עשיתם עוד? רעיון בטבע לא. אז הנה, לא. אוקיי. זה מפלאי הטכנולוגיה, גם צדדים טובים.
2: נכון.
1: הנושא שלנו היום זה, בעצם אנחנו רוצות לדבר על חומר תנועתי. חומר תנועתי כמרכיב בתוך מחול, בתוך הוריאוגרפיה, איך אתה מתייחס אליו, איך אתה מוצא או מחפש, איזה מקום זה תופס בעבודות שלך.
5: בגדול... אם אני צריך לתמצת את זה, ההתבוננות שלי על העבודה של <אז> מה זה בכלל כוריאוגרפיה, אם אני מחפש להקביל את זה למשהו, זה ארכיטקטורה. במובן הזה, חומר תנועתי זה יכול להיות הבלוקים שאני אחליט להשתמש בהם, איזה סוגי משקופים, איזה צבע אני רוצה, ואיך אני, מה אני רוצה שיהיה על הרצפה, פרקט או לבנים. זאת אומרת, זה חומרי הבניין, אומרת, אבל הפוקוס של, ה, של העבודה מבחינתי, של מה זה כוריאוגרפיה, זה איך אני מחבר את הדברים. זאת אומרת, זה איך הדבר בכללותו מאורגן. למה הוא מאורגן באופן מסוים, באיזה אופנים הוא מאורגן, מה המכניזמים שמייצבים את הארגון הזה, וכן הלאה. ובמובן הזה, החומר התנותי זה לא שהוא לא חשוב, אבל זה מבחינתי, זה אבני בניין, זאת אומרת, זה לא הדבר. בגלל זה גם כל הגישה שלי לרפרטואריה אחרת, שאם אני מעלה עבודה עם קבוצה אחרת, וזו אותה עבודה, הם לא לומדים את החומרים התנותיים, אני חוזר על אותו תהליך. הם יבנו מחדש, אותה קבוצה, יעברו את אותו מהלך, יעברו דרך אותן משימות ודרך אותם מהלכים שהעבודה נבנתה במקור. אבל הם יבנו מחדש את כל החומר התנועתי. זאת אומרת, בתוצאה הסופית, אם מסתכלים על וידאו של העבודה, כשהיא עלתה עם להקה אחת ואותה עבודה עם להקה אחרת, כלום לא אותו דבר. כל החומרים התנועתיים שונים, כל הקומפוזיציות, כל המהלך, כל הדברים, אבל זו אותה עבודה, ואי אפשר לטעות בזה. רואים שזו אותה עבודה, וזו ואישי לא שלי, אישי של הרקדנים. זאת אומרת, אני לא מכתיב חומר תנועתי ואני לא יוצר חומר תנועתי, כי מעניין אותי להבין איך כל אחד מהם זז ואיך כל אחד מהם יבנה חומר תנועתי, מה שיאפיין אותם וייחד אותם כאינדיבידואלים לפני שהם אחרי זה משתמשים בחומר הזה כדי לשבת בתוך איזשהו מערך כורוגרפי שאותו אני מציע להם. אז החומר תנועתי מבחינתי הוא חשוב, אבל הוא לא מאוד חשוב, הוא בטח לא לב העבודה. הוא חשוב, כי שוב, כמו לבנים, אם אתה לא בוחר את הלבנים הטובות ואתה קונה את הזולות, הבניין יתמוטט בסוף, כאילו. אז עדיף שזה יהיה לבנים מאיכות טובה.
2: אתה יכול להבהיר, אמרת שאם יש עבודה והיא עולה עוד פעם בקבוצה אחרת, רואים שזה אותה עבודה, אבל זה לא אותו חומר תנועתי. לגמרי. מה? אז איך רואים? בוא הוא הוא נגיד זה שאם
5: זה אם, אם, לא ראית את העבודה 200 פעמים ואת מכירה באמת כל תנועה, את לא תוכלי לזהות, נגיד צפי בעבודה ביום אחד עם להקה אחת, תבואי למחרת, צפי, את לא תוכלי להגיד מה היה שונה. זאת אומרת, אתה צריך באמת להכיר את זה ברמת התנועה של כל אחד כדי שתוכל לזהות mm. שהם בעצם לא עושים אותו דבר, שהקומפוזיציות הן לא אותו דבר ושבעצם חומר תנועתי הוא שונה לגמרי. הכוח של ההיגיון, של המכניזם שמפעיל את העבודה הוא כזה, שאתה יכול למלות אותו אחרי זה, באיזה חומר תנועתי שאתה רוצה, זה עדיין מה שכאילו עובר ומה שרואים. את יודעת, אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה, אם אני אשים לך שתי וידאוים של שני משחקי כדורגל, כלום לא קורה אותו דבר, זאת אומרת, הכל שונה, ועדיין, כאילו, אם את מסתכלת בשתי שניות ממשחק כדורגל אחד ושתי שניות ממשחק כדורגל אחר, אם הם ילבשו אותם תלבושות, את לא תוכלי לראות, את לא תוכלי להגיד, הלו, ברור, זה משחק אחר, לא, זה, זה נראה אותו דבר, כי הם יושבים בתוך מערכת של חוקים נורא ברורה, ברורה אף אחד לא ייגע בכדור ביד, המטרה שלהם, של כל קבוצה, היא תמיד אותו דבר, הם רוצים להפקיע לשער השני, אז ההתנהלות התנועתית של השחקנים ושל הקבוצה תיראה אותו דבר, תהיה קבוצה תוקפת, קבוצה מגינה, זה נראה אותו דבר. אם אחרי זה לא נרד ממש וננסה לנתח, בסופו דבר זה אנשים שרצים כאילו ונופלים ורודפים אחד אחרי השני ויש כדור לבן, זה נראה אותו דבר. אז זה משהו כזה.
1: אני רוצה לשאול אותך על המקום של רקדנים, לאור מה שאתה מצייר עכשיו, על המקום של רקדנים בתוך העבודות שלך. גם איזה מין תהליך אתה עושה איתם, וגם איזה סוג של ידע אתה מצפה מרקדן, כדי שתוכל לעבוד איתו בעצם.
5: המקום שלהם הוא, הוא, הוא מרכזי במובן הזה, גם כששואלים אותי על מה העבודה, אני תמיד אומר, זה על הרקדנים, זאת אומרת, mm. עבודה היא על הקבוצת הנשים הספציפית הזאת, במקום הזה, בזמן הזה, שנמצאים בתוך הסיטואציה הזאת ועושים את הפעולות האלה והאלה. זאת אומרת, העבודה היא תמיד עליהם. אז המקום שלהם הוא מרכזי. אבל שוב, באנלוגיה למשחק כדורגל, אז נכון שאם זה רונלדו או מסי, אז זה, זה עושה הבדל, אבל עדיין המשחק הוא יותר גדול מהם. זאת אומרת, זה עדיין משחק כדורגל, ויש לו את ההיגיון שלו, אז זה מין משהו כזה, זאת אומרת, אני לא יוצר לבד, אני יוצר רק עם רקדנים, כלומר, אני לא... כשאני מתחיל תהליך, יש לי אפס הכנה. זאת אומרת, אני לא מכין את עצמי בשביל... אפילו לא חושב על זה שנייה עד שנכנס לסטודיו, עם הרקדנים, אני לא חושב מה זה יכול להיות, אני מחכה, כי כל המהלך הוא מאה האינטראקציה שלי איתם, האינטראקציה שלהם עם מה שאני אציע להם, עם האינטראקציה שלהם ביניהם. זאת אומרת, עד שאני לא נמצא בחלל פיזית איתם, אני בעצם לא יוצר, אני לא באמת במהלך של היצירה. אז במובן הזה זה אינדיספנסיבול, כן? זאת אומרת, אני לא יכול בלי, כאילו, אני עובד עם רקדנים. איך
2: אתה מתחיל לעבוד איתם? נכנסת לסטודיו, ומה קורה? כל פעם משהו אחר. שלאורך השנים, מה
5: שהבנתי, שזה לא ממש משנה ממה אני מתחיל. הטריגר הוא לא, הוא לא משמעותי, זאת אומרת, מה שמשמעותי זה מי האנשים, זאת אומרת, הבחירה של הקבוצה, הבחירה של הרגנים היא נורא, היא מאוד משמעותית, ואחר כך זה עצם זה שאנחנו מתאספים לכמות מסוימת של זמן בסטודיו, ומייצרים את האינטראקציה שממנה תבוא עבודה. ואז הבנתי שזה לא ממש משנה, כאילו... פעם חשבתי, כן, שנקודת ההתחלה היא באיזשהו אופן, יהיה לה השפעה, אתה... ואז הבנתי שלא. זאת אומרת, ברגע שהתהליך הונה, ולא משנה מה היה הטריגר הראשוני, התהליך עצמו כבר מוביל, זה כבר מוביל את עצמו, וזה מעצם הסך הכול והסינרגיה שנוצרת בין האנשים האלה לבינם, לביני, ומהדיאלוג הזה ומהאינטראקציה בינינו, אז זה לא באמת משנה ממה זה מתחיל. אחרי זה, זה נח... יש הבדל, כשאני עובד עם הלהקה שלי, במובן הזה שיש המון ידע משותף, זאת אומרת, יש היסטוריה, רובם עובדים איתי המון שנים, לאורך זמן, היו בשלוש, ארבע, חמש, עשר יצירות, חלקם, אז זאת אומרת, אנחנו מתחילים את השיחה. עם מטען מסוים, זאת אומרת, אנחנו מודעים כולנו לכל מה שעשינו, וזה איזשהו בגז של ידע שהוא משותף, והרבה פעמים אנחנו גם הולכים לחפור שם או להשתמש בדברים, וזה מייצר אסוציאציות לדברים שעשינו, ופתאום חוזרים באופן אחר, זאת אומרת, אז השיחה היא כבר, ברור שהיא יותר עשירה מאם אני מגיע לקבוצה שמעולם לא עבדתי
0: איתה.
1: איזה מין רקדנים הם הרקדנים שלך? מה הם יודעים יותר מרקדנים אחרים מבחינתך? או
2: אחר.
5: הם לא יודעים יותר, אני חושב שהם אה, אולי באופן אה, אישי או אינטואיטיבי, הם יותר מותאמים או פתוחים לא, לאופן העבודה הזה. זאת אומרת, הם äh, צריכים להיות מאוד äh, עצמאיים באופן פעולה שלהם, כי העבודה, אופן העבודה שלי מחייב, כאילו, הם לא יקבלו כלום, הם צריכים לייצר, כאילו, אני אארגן את זה ואני אכוון את זה ואני... אבל הם צריכים להיות נורא אקטיביים, זאת אומרת, הם צריכים להיות נורא פרו-אקטיביים בגישה שלהם, הם צריכים לרצות להיות פרו-אקטיביים. הם צריכים להיות מאוד בנוח באווירה של שיתוף פעולה ושל קולקטיב, שכאילו, מערכת שהיא לגמרי אוריזונטלית. זאת אומרת, שום דבר לא יורד מלמעלה, אלא כולם מונחים על אותו מישור, וכל המערכת, כוחות ויחסים, היא אוריזונטלית לחלוטין. וזה גם משהו שדורש מידה מסוימת של אחריות מצד אחד, סוג של פתיחות ונדיבות ויכולת לנהל את האגו מצד שני, ויש אנשים שזה מתאים להם יותר, אנשים שזה מתאים להם פחות.
1: Mm-hmm. ואם אנחנו מדברים על ידע גופני, זאת אומרת, גוזרים איזה ידע עם איזה הון גופני הם צריכים להגיע, או אם אתה יכול להגדיר את ה... הגופניות שנדרשות מרקדנים שאתה עובד איתם.
5: הם צריכים להגיע עם הון. גופני ויותר מכך, כי זה לא נגמר רק בצד הגופני או הפיזי או ביכולת לזוז או ביכולת לבנות חומרים, זה גם יותר אה, מעבר למובן מאליו הפרפורמטיבי, כי אנחנו לא עושים את זה בשביל עצמנו, גם היכולות הפרפורמטיביות, אבל אה, זה משהו שכאילו, אני מאוד דוחף לשם, זאת אומרת, מה שאני מבקש מהם בסופו של דבר, אני מבקש מהם אה, איזשהו perception, אה, תפיסה של הפעולה שלהם שהיא תפיסה מעבר לתפיסה הרקדנית, זאת אומרת, לא מספיק לי שהם ידעו מה הם עושים ואיך הקו שלהם בתוך העבודה והם יודעים בדיוק מה הם אמורים לעשות. מה שאני דוחף אותם ומציע להם ומבקש מהם לעשות, זה לקחת תמיד עשר צעדים אחורה ולהבין איך הפעולות שלהם יושבות בתוך המהלך הכורוגרפי הכולל. הם צריכים להבין את המהלך הכורוגרפי, הם לא רק יודעים מה הם צריכים לעשות, הם צריכים להבין איך הכול עובד. הם נדרשים לדעת ולהיות מסוגל לנתח, גם בזמן אמת וגם לאורך התהליך, מה בעצם כל האחרים עושים ולמה זה מתחבר. כדי שאחרי זה הם יוכלו לקחת ההחלטות הנכונות, גם בתהליך היצירה, גם ברגע של הביצוע, כי המון מה, מהדברים הם פתוחים, הם לא סגורים הרמטית, זאת אומרת, יש המון החלטות בזמן אמת לקחת, אבל כדי לקחת אותם הם צריכים להבין את הקונטקסט. זה לא מספיק שהם מבינים מה הם עושים, צריכים להבין איך זה יושב בקונטקסט, הכורוגרפים, צריכים להבין איך זה משפיע. כל החלטה שלהם תשפיע על כל האחרים, של האחרים. הם לגמרי 360, צריכים להבין כאילו את תמונת על של הסיטואציה כל הזמן. ואז זה משנה לגמרי את האופן שבו הם רוקדים, זה משנה את ההחלטות שהם עושים. ושוב, יש רקדנים שזה מתאים להם יותר, ושזה מעניין אותם, ושהם סקרנים לקחת את המקום הזה. ויש כאלה פחות, נגיד בלהקה שלי, אז הם באמת מגיעים מרקעים מאוד מאוד שונים, מכאלה שהלכו לגמרי במסלול הקלאסי, קונסרבטואר ואקדמיות, וכאלה שבכלל לא, שאוטודידקטיים, כאלה שמגיעים יותר מפולקלור או ריקודי עמים, כאלה שמגיעים מהיפו, ש... אני מחפש אנשים שמבינים תנועה, שיכולים אה, להשתמש ב... על זה, ובהבנה הזאת בתוך המערכת החורגרפית שאחרי זה הם ימצאו את עצמם בה.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה לא מתוכננת. גם אני. מעניין אם זו אותה
0: שאלה.
5: הכי טוב שאלה טובה. השאלה שלי
1: זה... ניסיים, האמת. אחת זה איך אתה עושה אודישנים, והשנייה זה אם אתה רוקד. אה, זה לא השאלה
2: שלי. מה השאלה
1: שלך? נגיע.
2: אוקיי.
5: לא אני, לא, אני לא עושה אודישנים, כי זה לא... פעם אחרונה, אני חושב, עשיתי לפי, לפני עשר שנים או משהו. זה לא מוכיח את עצמו, אלא אם כן אתה עושה אודישן על משך שבוע או חודש, מה שכאילו כמעט בלתי אפשרי לעשות, זה לא מוכיח את עצמו. אני בדרך כלל, אני לא צריך הרבה רקדנים, כי הרקדנים שלי בטח לא עוזבים, כאילו, הם, <laughs> הם נשארים, ופעם ב... זה די נדיר, כאילו, מישהו עוזב, ואז... בדרך כלל כבר יש לי איזשהו בנק של אנשים שאני מכיר, ושפגשתי, ושעבדתי איתם בלהקות אחרות, או שהיו בסדנאות שלי, ושאני מכיר ממש טוב, וסוג של מחכים שיתפנה מקום. אז כאילו, אני לא כל כך אה, צריך לעשות אודישנים. אה, השאלה השנייה הייתה... אם אתה רוקד. אה, פעם אחרונה רקדתי לפני שלוש שנים. אני חושב שזו הייתה הפעם האחרונה. אי אפשר לדעת אף פעם, אבל פעם yeah, יותר אפילו. 12-13 שנה האחרונות, לא רקדתי ביצירות שיצרתי יותר, לפני זה כן, אבל המשכתי לרקוד רק בפולחן. אז מדי פעם הייתי, המשכתי להופיע עם הפולחן, פעם אחרונה הייתה לי, כן, לפני שלוש שנים. אבל זהו, מאז הקורונה, ואז...
2: כשאתה מדבר, זה גרם לי לחשוב על האופן שבו... נרשם הקרדיט על היצירה. ומעניין אותי מה המחשבות שלך על זה, כי בעצם מה שאתה מתאר זה איזשהו תהליך מאוד קולבורטיבי, קולקטיבי, רקדנים, יש להם אחריות עצומה בתוך הדבר הזה, ואז מופיע השם, הקוריאוגרף עמנואל גל. מה, מה אתה חושב על זה? והאם אתה חושב שהיית רוצה לשנות את זה? יש לך מחשבות על זה?
5: הקרדיט שאני נותן פה עם הלהקה שלי זה... לרקדנים, כאילו, אני רושם פורוגרפיה ותיאוריה מעניינת, ואז אני רושם uh, created with and performed by, זאת אומרת, נוצר עם ומבוצע על ידי. אני יודע שיש המון uh, דיונים ושאלות על הדבר הזה, אם רקדנים יוצרים וזה, אבל אין לי... מבחינתי זה ברור, כי נגיד אני יכול לקחת אפילו את הרקדנים שלי, שמכירים אותי עשר שנים, 15 שנה חלקם, מדהימים, מוכשרים, מנוסים, אני אשים אותם בסטודיו, אם אני לא אבוא, אני אתן לכם, קחו חודש, תעשו משהו, לא יצא כלום. אין לי, כאילו, אין לי בכלל ספק. <laughs> וזה לא כי הם לא יכולים, כי אני עושה פעולה מסוימת, שהיא חד משמעית אה, הכרחית כדי להפוך את המסת כישרון הזה ליצירה פורוגרפית.
2: איך? אתה יכול קצת להיכנס יותר לרזולוציה של זה? איך אתה עושה את הפעולה הזו?
5: בגדול, אני משחק עם ההגדרות ועם איזושהי מערכת של חוקים שאני כל הזמן... משנה ומדייק ומשכלל ולוקח ימינה, שמאלה, אחורה, קדימה, של החוקים, של ההגדרות של הסביבה שבתוכה הם פועלים. אני בעצם מייצר את החוריאוגרפיה לא מבפנים, זאת אומרת, אני לא אומר להם, תעמדו כאן, תרימו את היד עכשיו, תסתכלו שמאלה, אבל אני מייצר סביבה מסוימת. שתכריח אותם להרים את היד מאיזושהי סיבה, ושהם יהיו חייבים להסתכל אחד על השני, כי המערכת בנויה באופן כזה שאם הם לא יסתכלו אחד על השני, זה לא יעבוד. ואז היא יורדת לרזולוציה מאוד 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 גבוהה של איזושהי רשת של מערכים, של חוקים, של הגדרות, שבסופו של דבר הן ברובן מאוד euh, פשוטות ובסיסיות, והן נוגעות לשאלות, אתה יודע, שכיאוגרפיה בסופו של דבר זה איך מארגנים תנועה בזמן ובחלל. זה כל השאר, זה דברים שקורים מארגנים תנועה ביחס לזמן וביחס לחלל. אז רוב האופנים שבהם אני מגדיר את הסביבת עבודה ויצירה, נוגעים לאופנים שונים של איך אפשר לגעת ולמתוח ולדחוס את האספקטים האלה.
2: דווקא השאלה הזאת מתייחסת לעבודה האחרונה שעשית לענבל, וגם בהקשר של הדברים שאתה אומר על המקום של הרקדנים בתוך היצירה, היה משהו מאוד אנושי בעבודה הזאת. כאילו, התחושה הייתה שהרקדנים... הם מאוד קשובים אחד לשני, עסוקים אחד בשני. זה היה כמו איזה מין להסתכל מבחוץ על איזושהי שיחה או מיליון שיחות שמתרחשות בגוף, בתנועה, אבל הייתה כזה, היה כזה קשב מיוחד ביניהם. כי
5: אבל... הן באמת מתרחשות, השיחות. זה לא איזושהי הנחיה פרפורמטיבית, הן באמת מתרחשות, בגלל זה רואים אותן. זאת אומרת, המנגנון הכוריאוגרפי שקורה בזמן ההופעה הוא כזה, שהוא חשוף לעין, רואים אותו, הם באמת, הם באמת מתקשרים בזמן אמת, אבל זה בגלל שכורוגרפיות... שזה ש... היום
2: למשל אחד החוקים במערכת, או משהו לק... בתוך הרשת הזאת? ש...
5: העבודה שראיתם, אם הייתם באים לראות את, לא זוכר כמה הופעות עשינו שלוש, הם, 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 הם היו שלושתן שונות. זאת אומרת, mm-hmm. אוסף הווריאציות שבהן זה יכול להתפתח אותה עבודה, היא אינסופית. וזה תלוי בהחלטות שהם לוקחים בזמן אמת. זאת אומרת, כל הזמן יש מערכת שמכריחה אותם... לקחת בחשבון את כל ההחלטות של כולם, כי כל החלטה קטנה של מישהו תשפיע ישר על כולם, והם חייבים להתאים את עצמם. אז יש כל הזמן שיחה שמתנהלת באמת, הם מציעים הצעות ומגיבים להצעות שמציעים להם, וכולם, שוב, זה אוריזונטלי לגמרי, אז כולם חופשיים להציע איזו הצעה שהם, והכל בתוך המבנה שהוא כן כתוב, אבל עדיין, עדיין יש פה המון אה, מרווח של, אה, של תנועה. שקשור להחלטות שהם לוקחים בזמן אמת. וזה מה שמכריח אותם להתייחס אחד אל השני באופן הזה, ולהסתכל ולייצר את התשומת לב הזאת, כי זה הדבק שמחזיק את המבנה במקום, כאילו.
1: אני רוצה רגע לנסות להתעקש על משהו שדיברנו עליו קודם. איך אתה, עם כל המרחבים הפתוחים האלה שאתה מתאר בתוך החוריאוגרפיה, פתוחים מבחינת חומר תנועתי, איך אתה מגדיר
5: ביצוע טוב? אני אחזור שנייה אחורה לשאלה, הם פחות פתוחים מבחינת חומר תנועתי, וזה אולי מה הם יותר פתוחים מבחינת השימוש בחומר התנועתי הזה. זאת אומרת, המבנה החורוגרפי זה שם איפה שיש להם המון מרווח של החלטה. אבל בגלל זה, מה שאמרתי, אני חוזר שוב אחורה, הם צריכים להבין איך זה עובד. הם צריכים להבין, שוב, הרקדנים שלי שמכירים את התהליך, זה ברור, ומצאתי את עצמי פתאום אומר הרבה פעמים בלבל. תראו, אני יכול לרגף אתכם, אני יכול אני יכול להגיד לכם מאיפה להיכנס, אני יכול להגיד לכם באיזו מהירות להיכנס, אבל יותר מעניין אותי איזה אימפקט יש לכניסות שלכם ביחס למה שקורה, ביחס למערך, ואז תיקחו החלטה, כאילו, ולפעמים יצא לכם יותר טוב ולפעמים יצא לכם פחות טוב, אבל מה שחשוב לי זה שתבינו את המשקל החורוגרפי שיש לכל החלטה שלכם ביחס להכל. אז זה מכריח אותם שוב להיות במקום הזה, אבל הנקודה שהיא חשובה זה שזה לא, זה לא איזשהו חופש, ואז סבבה, אפשר לאלתר ולעשות מה שבא לנו. זה בעצם אחריות מאוד גדולה. זאת אומרת, אם אתם תעשו שורה של בחירות לא נכונות, כאילו העסק זה יקרוס, וישר מרגישים שזה קורה, אז זה לא מחזיק. חודם אני מחלק את האחריות באופן מסוים, שנותן להם מרחבים של אחריות, שברוב המקרים מוחזקים על ידי החוריאוגרף, ואז הם יכולים רק לבצע את מה שאמרו להם, זאת אומרת, אין להם אחריות, הם תהיו בזמן, תהיו על הספירה הנכונה, תהיו במקום הנכון, ותעשו את זה איך שאמרתי לכם. זה אומר שהחוריאוגרף השאיר אצלו את כל האחריות. מעניין לעשות איזושהי חלוקה מחדש של האחריות, ולהבין מה בעצם האחריות שאני צריך לשמור לעצמי, ומה יותר אפקטיבי איזה אחריות בעצם אני יכול להעביר אליהם, ולגרום להם להיות באיזשהו מהלך של להבין את האחריות האלה, להבין את הקונטקסט שבתוכו הם פועלים, ואיך להשתמש באחריות הזאת באופן מיטבי. ואז בקצה בקצה התוצאה היא שיש להם את החופש לבחור. הם לא חייבים לעשות מה שאני אומר, הם יכולים לעשות מה שלהם נראה נכון, אבל זה קצה של תהליך שבהתחלה שלו יש איזושהי חלוקה מחדש של האחריות.
0: We died in a Whatever it is, we'll all of it Whatever it is, we'll all of it We died in a splash in government In a furnace and shine in dreams Whatever it is, we'll all of it Whatever it is, we'll all of it
1: הזמנו את חוקרת המחול ליאור אביצור לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון. ביקשנו ממנה להצביע על סוגיות מחול תיאורטיות שעולות בשיחה עם עמנואל גת, ולהתייחס לסוגיות האלה בהקשרים שמעניינים אותה.
6: היי ליאור. היי, תודה על הזמנה להגיב לדברים האלו. הם מזמנים התייחסות לכל מיני סוגיות, אבל אני בוחרת להתייחס להרמה להנחתה של עמנואל. לפרדוקס בסיסי של אמנות המחול, לאיזה אתגר שמלווה את הדיון הפילוסופי על הזהות של עבודת המחול, במובן של אידנטיטי, זהותה של עבודת המחול, כן? מהי עבודת המחול X? מה עושה אותה מה שהיא? מה מגדיר את זהותה? אני מחזירה אותנו לתחילת הראיון, שם עמנואל מבהיר שהוא הכרוגרף, הוא עושה את הכרוגרפיה. בעוד שאת החומר התנועתי, את הריקוד, יוצרים הרקדנים המופיעים. הוא לא מכתיב את התנועות, הוא מאפשר לרקדניות ולרקדנים להפיק מעצמם את החומרים. ואז, שאלתם את עמנואל על המקום של החומר התנועתי הזה שהרקדנית והרקדניות והרקדנים יוצרים בתוך הכאורגרפיה שלו, ואורך הבחנה מאוד ברורה. הכאורגרפיה, הוא אומר, היא כמו ארכיטקטורה, אמנות התכנון והבנייה, במילים אחרות, היא הפרוגרמה, הארגון המבני של היצירה. הוא מחדד שככאורגרף ארכיטקט, הוא מארגן את הדבר בכללותו, על כל המכניזמים הוא אומר שמייצבים אותו. לעומת זאת, החומר התנועתי שמייצרים הרקדנים, הם אבני הבניין, המשקופים הוא אומר, הבלוקים וכולי. בהתאם לתפיסה הזו שלו, עמנואל מרחיב ואומר, כל הופעה של עבודה מסוימת יכולה להיראות אחרת ועדיין להיות אותה עבודה. ‫לשמור על הזהות שלה. ‫כי גם אם היא תכלול חומר תנועתי שונה, ‫שנוצר על ידי רגדנים שונים ‫בלהקות שונות, ‫כן, אם הוא יעלה את סוזן, ‫שהזכרתם ברעיון, ‫שהוא העלה לאחרונה ‫רקדני להקת ענבל על אחרת, ‫שתיצור חומרים תנועתיים שונים, ‫זו עדיין אותה העבודה. ‫כל עוד, וזה חשוב, ‫היא מאורגנת תחת אותה כוריאוגרפיה. ‫שלו. כי החומרים התנועתיים, אני חוזרת, אינם מה שהכרחי לזהות של העבודה. הם לא הלב שלה, עמנואל אומר. והמהות, מה שהופך את העבודה המסוימת לעצמה, הם כאמור המכניזמים המארגנים ולא אבני הבניין.
1: זה ממש שונה מאיך שהרבה חוריאוגרפים עובדים, שמייצרים את החומרים התנועתיים, את אבני הבניין. נכון שיש עוד חורוגרפים שעושים סקור, אבל אני עדיין חושבת שכשאומרים חורוגרפיה, חושבים על יצירת חומרים תנועתיים. ועמנואל ממש לא עושה את זה, וזו תפיסה מאוד מגובשת אצלו. אצלו, כמו שאמרת, יש הבחנה ברורה. החורוגרפיה היא המהות שמייצרת את הזהות של העבודה, בעוד החומר שמייצרים הרקדנים הוא משני, ואפילו יכול להשתנות.
6: נכון, עד כאן טוב ויפה. ברור, זאת הגישה שלו, וגם נחזור אליה שוב בסוף. אבל קודם עיקוף קטן. אתן שואלות את עמנואל מה המקום של הרקדנים ביחס לתפיסה הזו. והוא עונה שהרקדניות והרקדנים הם מרכזיים לעבודה. שהעבודה היא למעשה על הרקדנים, על קבוצת האנשים הספציפית הזאת, במקום הזה, בזמן הזה, שעושים, הוא אומר, את הפעולות האלה והאלה. אבל העבודה עדיין גדולה מהם ויכולה להתקיים בלעדיהם על רקדנים אחרים, כן זה, על הרקדנים האלו שעושים את זה, אבל אפשר להחליף אותם ואת מה שהם עושים. לפני שנתייחס לשינויים בחומרים התנועתיים בין הופעה להופעה, יש לנו כנראה הזדמנות לעמוד על הפלונטר הזה, על הבלבול הזה, שנוגע למעמד של רקדניות ורקדנים פרטיקולריים, ביחס לזהות העבודה. איך ייתכן שהעבודה היא על הרקדנים, והם הם העבודה, אבל ניתן להחליף אותם. אוקיי, okay, אז איך. אז כמו שאמרתי בהתחלה, זה אחד מהאתגרים המחשבתיים הגדולים על אמנות המחול. מהו המקום של הרקדנית הפרטיקולרית שמופיעה ביחס לזהות של העבודה? ועל הסוגיה הזו אפשר למצוא כל מיני תשובות או הצעות למחשבה. למשל, בדיאלוג בין הפילוסוף הנודע ז'אן לוקננסי לבין הכוריאוגרפית הצרפתייה מטילד מונייה, נמצא דיון נכבד שמוקדש לסוגיה הזו. בשיחה שלהם הם מסכמים את מה ששגור בפיהם של הרבה נשות מחול וחוקרי מחול, וזה שמאחר שהתנועות בלתי נפרדות מגוף הרקדנית, הרקדנית היא גם כלי של הריקוד וגם האתר שבו הריקוד מתממש. אוקיי, okay? הרגדנית, לעיתים קרובות לא מגלמת דמות ואז היא נמצאת למעשה במה שנוכל לקרוא לו יחס אוטו-רפרנציאלי, יחס בלתי אמצעי עם העצמי ועל כן היא עצמה חומר של הריקוד. בדברים האלה טמונה הטענה כי הרקדנית הפרטיקולרית היא חומר יסוד של הריקוד המבוצע. אוקיי, okay? הטענה הזו בתורה, הובילה חוקרים כמו פילוסוף האמנות הקנדי פרנסיס פרשות או פילוסוף האמנות האמריקאי ג'וסף מורגוליס, לשלול את הניסיון להבדיל בין ביצוע של ריקוד לבין האדם המבצע, אוקיי? אי אפשר להפריד. בגלל שהפרדה כזו חוטאת לטבעו של הריקוד, והיא נידונה לכישלון לוגי, כן? לפי הגישה הזאתי, החלפה התרקדנית אחת באחרת משנה את הריקוד באופן יסודי, ועל כן יוצרת בעצם עבודה חדשה. אוקיי,
1: okay, אז אם אי אפשר להפריד בין הרקדנית לריקוד, אז כל החלפת רקדנית מובילה לריקוד אחר. זה שונה מאוד ממה שאימאל אומר.
6: נכון, ישנם הרבה מקרים בהיסטוריה של המחול שמציגים את הרקדנית המבצעת כחומר מהותי של העבודה, שאי אפשר לשנות אותו מבלי לשנות את העבודה שלה. מציגים גישה ממש הפוכה. אז תני דוגמה. דוגמה מופתית כזאת זה עבודות הסולו מראשית המחול המודרני, כן? בתחילת המאה ה-20. עבודות של יוצרות כמו איזו דורה דנקן, מרי ויגמן, דוריס המפרי, שבהן יש התמזגות סימביוטית בין הפרט הרוקדת למכלול של העבודה. אוקיי? Okay? ההתמזגות הסימביוטית הזאת הפכה ממש לסמל של סינגולריות חד פעמית בלתי ניתנת להחלפה. אי אפשר להפריד בין היוצרת הרגדנית על כל עולמה הפנימי ואופני הבעתה הייחודיים מהעבודה, היא עצמה העבודה, ולכן היא לא יכולה להיות מוחלפת בידי מבצעת אחרת. יש דוגמה עכשווית? כן, דוגמה ממש עכשווית למיזוג הזה בין הסובייקט הרוקדת לעבודה זה העבודה ורוניק דואנו מ-2004, מאת החורוגרף הצרפתי ז'רום בל. זאת עבודה שנוצרה במיוחד לרקדנית בלט האופרה של פריז ורוניק דואנו, זה שמה, לפני פרישתה מהלהקה. לאורך העבודה דואנו מדגימה מתוך עבודות שרקדה בעבר, מורידה נעלי פוינט, נועלת נעלי פוינט, שמה את מורידה את הטוטור, חולקת עם הקהל אנקדוטות מחיי הרקדנות שלה. כשהציעו לבל להעלות את העבודה לאחר שדואנו כבר פרשה על רקדנית אחרת, הוא הבהיר שאין ורוניק דואנו בלי ורוניק דואנו, כן? אז זו דוגמה מאוד ברורה לחיבור בין סובייקט רוקדת לזהות העבודה, שכן... היא ממש, יש לנו מקרה מובהק, שהעבודה נושאת את שמה של הרקדנית. אבל בפועל, כוריאוגרפים משנים רקדנים כל הזמן.
1: אנחנו רואים עבודות שמבוצעות על ידי קאסטים שונים, זה שכיח.
6: נכון, אז לעומת הדוגמאות המאוד ספציפיות שתיארתי עכשיו, באופן גורף הממצאים בשטח מגלים לנו שלרוב לכורוגפים אין בעיה להחליף רקדנים. אנחנו נוכל להסביר את זה עם התפיסה שמזוהה לדוגמה עם פילוסוף האומנות האנגלי גראם מקפיא, שטוען כי על אף שהרקדנית אכן הכרחית להתמרשות הריקוד, תפקידה הוא להוציא לפועל את רצונות היוצרת או היוצר, ורקדנית אחרת תוכל לעשות את זה גם, אם כמובן היא עברה הכשרה מתאימה לעבודה הזו. הרעיון הזה מאוד ברור ברגע שמבינים את המעמד שניתן בפרקטיקה של המחול לאימון בשיטה, טכניקה, שפה תנועתית, כחלק מתהליך ההכשרה של רקדניות וגם כחלק מתהליך חזרות על ריקוד מסוים. מה שחוקרת המחול סוזני פוסטר מתארת כתהליך של יצירת גוף משותף לכוריאוגרף ולרקדנים. הביטוס של שיטה או של יוצר. אז עמנואל, אני חוזרת לעמנואל, הוא אומר לנו שהוא מחפש רקדנים עם יכולות מסוימות, כמו הבנה של מכלול כוריאוגרפי. פרואקטיביות ביחס ליצירת חומר בהתאם למערכת חוקים מסוימת וכולי. ואז, למרות שכל עבודה היא על האנשים האלו והאלו שעושים את זה ואת זה, כמו שהוא אומר, העבודה היא אכן גדולה מהרקדנים ומהפעולות שלהם. הדברים שבעצם משתמעים מדבריו, זה שזה לא רק שמהות העבודה היא הכורוגרפיה, העבודה היא על הכורוגרפיה, על רשת ההגדרות הספציפיות של ארגון התנועה ביחס לזמן וביחס לחלל. זה לא איזה פרדיגמה שמתאימה לכל עבודת מחול באשר היא, זה קצת כמו ספינת תזהוס.
1: רגע ליאור, לפני שאת ממשיכה, תסבירי מה זה <laughs> ספינת תזהוס.
6: את מתכוונת לתזהוס הגיבור המיתולוגי שהרג את אמינוטאור? כן, אותו תזהוס, אבל הכוונה היא לפרדוקס ההמשכיות של ספינת תזהוס. זה פרדוקס פילוסופי שעוסק בהמשכיות הזהות של דבר מה שהחליפו את חלקיו. כן? הסיפור מספר שעץ הספינה של תזהוס, שעגנה בחופי אתונה, החל להירקב והוחלף. וכך גם המפרש. ונשאלת השאלה העקרונית, האם זו עדיין ספינת תזהוס, אם החליפו את כל חלקיה? אנחנו צריכות לשאול את עצמנו, מול כל עבודה ועבודה, מה אפשר להחליף ועדיין לשמור על הזהות העקבית של העבודה. את זה, אני מציעה, אפשר לעשות מתוך הדברים של היוצרות והיוצרים. אפשר לראות שבכל מקרה ומקרה שהזכרנו, התשובות משתנות, ומלמדות אותנו על המהויות העקרוניות לכל כוראוגרף וכוראוגרפית. הנושא הזה, במחול, בגלל המעמד הכל כך מיוחד הזה של הרקדנית, שהיא גם כלי וגם חומר, השאלות האלה מבלבלות במיוחד. אפשר, כמו... לתפוס את הפרדוקס הזה בעוד דברים של עמנואל. מצד אחד הוא אומר שהתהליך עם הרקדנים הוא לגמרי הוריזנטלי, וששום דבר לא ניתן מלמעלה. אבל מצד שני, כשאתן שואלות אותו על ההבדל בין חורוגרף לרקדנים, הוא מסביר שאם הרקדנים שלו היו מקבלים חודש לעשות משהו, לא היה יוצא כלום. כי הוא זה שעושה את הפעולה שמייצרת את המכלול. הבלבול הזה או הסתירה הזו הופיעו במידה מסוימת גם בפרק הקודם בדברים של ענת דניאלי, והם באמת הלחם והחמאה היחס בין רקדנים, חומר תנועתי, כוריאוגרפיה וכל אלו אל מול זהות העבודה. כמו בפרק הקודם, אני לא אנסה לסגור או להציע מסקנה גורפת, ואני מציעה שניתן לדברים היפים של עמנואל לשמש כמשקפת בפעם הבאה שנראה עבודת מחול, לדמיין דרך עיניים של יוצר או יוצרת מה אפשר להחליף בעבודה מבלי לשנות את זהותה.
1: תודה לעמנואל גת ולדוקטור ליאור אביצור. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל על העריכה והקריינות, למתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על הקריינות, ולעידו קינן ועומר סנש מפודקסטיקו.
3: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות
1: אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט של חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק זה, ולהקשיב לפרקים הקודמים של
4: הפודקאסט. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה. הפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות, תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. Oh, המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית שנכתבה על הקוריאוגרפיות של עמנואל גת, מתוך היצירות סאני, משנת 2016, we מוזיקאי אביר לאון. יו, משנת 2017, מאת צ'יק פי, מיכאל גת. סוזן, משנת 2021. Black is the color, מאת נינה סימון, פסנתר איריס לאנה. <תודות>
3: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב